1: Hola, hola, cinefilos y queridos y bienvenidos a MusCine Cine Podcast, y en este especial que estamos haciendo, esta vez, que se llama Climax, un especial de temporada de premios, porque tenemos las mejores cuentas latinoamericanas que hablan de cine y que hablan, pues, de toda esta cuestión de la temporada de premios, de las películas que nos hacen reseñas, que nos hacen entrevistas, y que nosotros amamos y queremos, y por eso, ...tenemos este especial en el cual les vamos a desglosar las categorías principales... ...y las mejores categorías que hay para los Oscar 2021. Esta vez ustedes van a tener todo nuestro insight, toda nuestra mente y alma... ...en lo que puede ser las nominaciones para el Oscar 2021. Y ustedes no se pueden perder todo lo que vamos a tener aquí desde YouTube desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde cualquier plataforma donde usted consuma podcast puede encontrar este especial y en YouTube también nos puede encontrar como Clímax. Entonces, no se lo pierda. Pero antes, queremos tener unos mensajes de nuestro patrocinador, el que hace posible que Clímax se haga. Colócate los audífonos. Siente los sonidos. Explora las sensaciones. Viaja por la naturaleza. Vive aventuras épicas Sueña con el espacio exterior Percibe los sonidos Impulsa tus ideas Marca la diferencia Y lleva a tu marca u organización a otro nivel Disfruta de la mezcla de ideas, pasiones y creatividad Desde podcasts, guiones, voces, multimedias y transmedias con Popurrí Media Group, la frecuencia de tus historias. Y por supuesto, gracias a nuestro patrocinador, Popurrí Media Group, por hacer posible este especial. Yo soy Mateo Uribe Sáenz, desde Mucine tengo una cuenta increíble donde ustedes van a encontrar revistas, reseñas, revistas. Todo lo que ustedes puedan encontrar del cine está ahí. Pero también tengo unos invitados excepcionales y nuestro primer invitado es desde Argentina, Mateo Martínez un increíble cinéfilo que la verdad cuando nos conocimos y demás él decía que Whiplash le cambió la vida y que eso fue como sus inicios en lo que se llamaría ser un cinéfilo en ser ese apasionado por el cine y por el arte que nos trae este séptimo arte y todo lo que pueda haber desde aquí y la verdad Whiplash es una una película increíble, o sea, buenísima, y Tute, como lo vamos a llamar desde ahora, porque así nos dijo y nos dio permiso de que lo llamáramos, eh, viene desde la cuenta El Club de Pelis, y El Club de Pelis es una cuenta que ustedes no se pueden perder, ahí está el arroba para que ustedes lo puedan encontrar, lo puedan ver y conocer todo su contenido increíble. Tute, yo quiero saludarte primero sabiendo cuál ha sido, digamos, el panorama del cine que se vio en el 2020, que fue muy raro, fue muy raro porque estuvo lleno de películas que vimos en Netflix, en Hulu, en HBO, y no fuimos al teatro, pues obviamente por el coronavirus, pero... Pues a ti qué te pareció y qué te parecieron estas películas del 2020? ¿Fueron buenas? ¿Fueron malas? ¿Faltaron? ¿Va a estar nutrido los Oscar o le faltó carnita a estos Oscar que vienen?
0: Bueno, primer principal, muchas gracias por tenerme acá. Es un honor por estar acá charlando con ustedes tres. Y en cuanto a lo que me estás preguntando, la realidad es que nos faltaron esas, los gigantes, lo, las películas gigantes, así Marvel. Disney, que trató de sacar algo por su plataforma, que no hizo tanto ruido como se esperaba, o sea, hubo películas sí, hubo mucho, se le dio mucho lugar a lo que es más independiente, eso sí, eso está bueno, pero sí, fue un año que, que se, se sintió bastante vacío, el hecho ya de no poder ir al cine o a, a los teatros, es, fue como muy muy fuerte, hasta, hasta el día de hoy todavía no podemos ir, y... Total. El día que, que se vuelvan a abrir ahí, va a empezar a de vuelta a ver esto. estas pelis más pochocleras, mucho más Marvel vamos a tener. Marvel se agarró de esto para hacer series también ahora. O sea, como que la industria está tratando de cambiar también un poco con lo que pasó. Y eso está, está bueno porque también le dan lugar a otros directores, a, a creadores de contenido más, más chicos. Como que se empieza a buscar más por ese lado también. Así que sí. eso... Se, se Yo buena, creo que es buenísimo
1: va. para el cine independiente, o sea, el cine independiente tuvo un espacio gigante este año y, y eso fue interesantísimo, o sea, a mí me pareció que vimos muchas películas y estuvo, digamos, en, en los rankings y en las taquillas, unas películas que literalmente, si fuera otro año, pues tal vez no estarían tan mencionadas o, o no las estaríamos viendo siquiera, incluso películas como Nomadland o Minari, de las cuales vamos a hablar mucho dentro de este especial, pues tuvieron ese reconocimiento y, y uno a veces queda como, mm, son películas que tienen unos temas súper independientes y a veces eh, no, no sería como, no sé, como la taza de té de todo el mundo para beberse esa película tan fácil porque son películas más densas y de hecho mucho más contemplativas, entonces sí creo que cambió mucho y de hecho algo que me interesa y que me parece genial de este especial es que como somos latinoamericanos todos tenemos nuestros dichos, todos tenemos nuestras formas de hablar eh, pero yo sí quiero que tú te nos expliques qué es Pochoclera para que todas las personas que nos estén viendo pues puedan entender qué es Pochoclera
0: a ver, yo lo que le yo lo que lo llamo pochoclero es eso que no necesitas pensar, tipo, vas, te sacas el cerebro y empezás a comer pochoclo nada más en el cine. Que yo, a ver, no es por desmerecer ninguna película tampoco, o sea, hay películas que se hacen más para eso, como más para el entretenimiento, no okay, sé, okay. capaz las películas así de Marvel, DC que obviamente tienen, tienen todo su laburo atrás, que es increíble, pero a veces como que el público más general va va y come pochoglos entonces como que son esas más que nada los gigantes en realidad todos los gigantes así de producción para mí es, la mayoría tratan de ser pochocleras
1: ok, ok, ya entendimos entonces pochoclera es lo que para muchos puede significar crispetas eh, entonces pues ya saben como lo llamen en su país eh, También tenemos a una cinéfila increíble Una mujer colombiana, una compatriota Que tiene desde Cinefilia Universal Una cuenta maravillosa que apoya mucho al cine colombiano y es Dan, Diana Patricia Moreno de Cinefilia Universal, la verdad a mí me complace tener a Diana y tener esta voz femenina en medio de nuestro especial porque va a ser súper refrescante para entender y darle más perspectivas a todas estas películas de las que vamos a hablar pero Diana, yo quiero que tú me digas, ¿será este el año en que por fin vamos a ver a uno de los streamers eh, así, a Netflix a Hulu, ¿A alguno de los streamers ganar el Oscar?
2: Bueno, hola Mateo, hola compañeros. Eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente este, este es el año de uno de los streamers. Yo estoy convencida que de una de las películas eh, que se estrenó en plataforma va a ser la ganadora del Oscar.
1: Sí, la verdad, sí, es verdad. Sí. Y, y la verdad, yo no sé, pero la estrategia que hizo Netflix este año... Fue buenísima, o sea, Netflix adquirió casi todas las películas de los festivales, se cogió todo eso y adquirió los derechos y lo puso dentro de su plataforma, de hecho las grandes productoras que no sabían qué hacer con sus grandes películas tampoco y que querían estar dentro de la temporada de premios, pues todas se fueron y llamaron a Netflix para que lo distribuyera, entonces sí, tal vez este sea el año de Netflix ganándose el Oscar a Mejor Película. ¿Quién sabe?
2: Bueno, Además, hay... tenemos... Con dime, Roma, ¿no? Con Roma.
1: <ríe> ¿Qué pasa con Roma?
2: Eh, Netflix estrenó Roma.
1: Bueno, sí, estrenó Roma y ganó a Mejor Película Extranjera, pero no ganó a Mejor Película. Todavía le queda esa deuda y yo creo que todos los críticos siempre como que le reclaman eso, como que no ganó a Mejor Película, entonces todavía no se puede... Eh, van a gloriar eh, Netflix en, en eso, sí, sí, bobadas, pero bueno, el otro invitado que tenemos es Luis Surmay desde Cinextasiados, un venezolano que también tiene un contenido buenísimo de todo lo que es el cine, de hecho creo que es mi fuente de noticias para saber cuándo estrenan las cosas, ¿Quiénes han sido despedidos? ¿Las controversias? ¿Quiénes son los nuevos elencos de las películas? O sea, sin extasiados es de lo mejor. Y Luis, yo quiero saber, en especial, si alguno de las películas... ¿Cuál ha sido la película que más te ha llamado la atención en el 2020? ¿O que te llamó la atención en el 2020? ¿Que tuvo ese impacto para ti?
3: Bueno, eh, primero que nada, muchísimas gracias, Mati, por por invitarme. Eh, es un placer estar aquí con todos ustedes. Eh, mira, la película de 2020 que más me impactó, eh, yo creo que eh, yo creo que es es una que, que de la que se va a hablar bastante en la temporada de premios. Estoy seguro que vamos a hablar muchísimo aquí. Eh, the Trial of the Chicago Seven o el juicio de los siete de Chicago. Eh, es una película que a mí me generó mucho impacto, ¿okay? No nada más por, por la temática que trata, histórica, eh, política, social, bastante influenciada por lo que se vive hoy en, en Norteamérica, sino también porque es una película que está muy bien realizada y, y en medio de toda la controversia del coronavirus, de la pandemia, de, de qué va a pasar con la industria y demás... Eh, yo creo que este fue un hit bastante bueno para Netflix y que puede significar esto que hemos venido conversando en estos últimos minutos si realmente Netflix va a dar el salto o no a, a convertirse en una en una plataforma, digamos, de referencia ¿no? para la, para los Oscars entonces yo creo que esa es la película que más me impactó el año el año pasado
1: de hecho sí y hay algo que yo debo decir sobre esa película, y es que en especial, yo no sé si, si eso fue como un plan del cosmos o del universo so, o qué, pero esa película salió justamente cuando habían polémicas por el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, donde se estaban haciendo denuncias del abuso policial, y yo creo que esa película fue perfecta, o sea, fue perfecta para el momento, todo el mundo que la vio pues se sintió identificado en especial en Estados Unidos y, y se volvió un hit y pues con las nuevas políticas que tienen los Oscars de darle más inclusión a las películas de darle el, trofeos a las películas que toquen temáticas más de minorías o inclusivas o cosas así pues yo también puedo ver a esa llevándose de tal vez el Oscar a mejor película quién sabe
2: pero claro hoy no sí.
1: estamos para discutir la mejor película, hoy estamos para discutir la mejor actriz de reparto, porque estamos justamente buscando cuáles serían las posibles nominadas actriz de reparto. Ustedes ya han visto las nominaciones de los Globos de Oro, han visto las nominaciones de los SAC, han visto las nominaciones de los Critics' Choice Awards, y eso ya nos deja un balance buenísimo de lo que podría ser estos Oscar 2021 pero nada está dicho, siempre los Oscar tratan de cambiar ciertas cosas, el año que pensamos que Glenn Close iba a ganarse el Oscar, se lo ganó Olivia Colman, el año que bueno, que pensamos que Lala la iba a ganar, se lo ganó Moonlight bueno, o sea, cambia siempre en las cosas, entonces uno nunca sabe, y por eso estamos aquí y la dinámica de lo que vamos a hacer esta vez, es que vamos a mostrar nuestras listas del 1 al 5 de quiénes serían nuestras posibles cinco candidatas a el Oscar de Mejor Actriz de Reparto. Cada uno puede explicar, cada uno mira quién tiene de pronto en común con el otro y así vamos haciendo nuestra lista de quién podría ser la Mejor Actriz de Reparto y quién en su pensamiento podría ganarse este Oscar por eso quiero empezar con Tute y Tute, dinos cuál sería, vamos a empezar con la número uno de todos cuál sería tu número uno para ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto
0: Mira, mi número uno hoy es Glenn Close, como lo dijiste vos o sea, Olivia Colman le ganó el Oscar en las manos nadie se lo esperaba y yo creo que esta vez esta vez le toca a ella para mí sinceramente ya después de siete nominaciones seguramente esta va a ser su octava y... y sí, se la, para mí se lo merece igualmente yo sé o sea, estoy seguro de esto que si no se lo dan ahora, que va a ser una, una desdicha pero si no se lo dan ahora se está haciendo un, una versión musical, o sea ya existe un musical en Broadway de esto, pero del oh, musical sí, de Sunset Boulevard que ella lo protagonizó en Broadway y Buenísimo. ella va a vol volver a ser de norma Desmond. Si no se lo, o sea, si no se lo van acá, ya, ya te lo digo, en dos años se lo van ahí. Es, es cantado. El único problema que puede llegar a tener Glenn Close es que la película no impactó como esperaba.
1: No, sí, no, exacto. no. Tuvo por... mucha controversia. ¿Por qué crees que Hill Bill LG eh, tuvo tanta controversia? No, o sea, yo la encontré admirable, pero. La verdad, no sé por qué tuvo tanta controversia. ¿Por qué piensas tú, Tute?
0: Y yo la verdad es que creo que fue algo... De... No sé si decirte que fue el ritmo, la temática, pero igual, ¿viste cuando vos sentís algo que decís? Como que algo no me está cuadrando de esto. Y yo se sintió así, al menos así. No sé, fue como... Dentro de todo encima no no, hubo, no fue como una temática como que digo, tengo más ganas de ver y no, no me estaban atrapando tampoco, o sea, lo que me estaban contando. Fue, al menos para mí, yo, para mí fue una película regular, no puedo decir que la admiré, no puedo decir que la odié tampoco. Fue como... Okay. Hasta ahí. Y eso creo que es el único impedimento que le puede llegar a Glenn Close de no, no ganar el Oscar.
1: Antes de que sigamos hablando de Glenn Close... ¿Quién más tiene a Glenn Close en su lista?
2: Yo, yo. la. Diana, que, y, ¿Usted en qué
1: posición la tiene?
2: En la, en la uno, y creo que se lo merece. Es ah, okay. una actriz versátil, y yo creo que a pesar de que la película es tan mala, eh, tiene mm, crítica muy desfavorable, eh, eso le pasó a, a Meryl Streep cuando hizo La Dama de ayer. La película tenía críticas negativas y ella se, se llevó el Oscar. Entonces creo que en este momento incluso se lo merece por tener siete nominaciones, por no haber recibido ningún Oscar, por la versatilidad, por la interpretación y la película también pienso que tiene fracasos por eh, es que eh, juntaron dos actrices que están super nominadas, han tenido muchas nominaciones y nunca han ganado, como es este. <risa> con Amy Adams, ¿no? Sí, exacto.
1: No, la verdad yo los entiendo, pero a mí sí me daría mucho pesar de que Glenn Close se ganara el Oscar por ese performance. Porque a pesar de que a mí me gustó el performance que hizo ella, eh, no creo que sea la película para que se gane el Oscar. O sea, si le van a dar un Oscar conmemorativo por no habérselo ganado otras veces, pues... Ah. O sea, sí, rico y toda la cosa. Obviamente todos admiramos a Glenn Close, pero no se lo merece. O sea, no, no se merece este Oscar. O sea, yo esperaría hasta Sunset Boulevard porque yo he visto en internet lo que ella ha hecho con Sunset Boulevard, el musical. Cómo ella canta en ese musical, que yo sé que se lo puede ganar, a no ser de que llegue otra película que sea súper extraordinaria. Pero ese sería el rol de ella que la va a llevar al Oscar. Si se lo dan, a mí me parecería que es como los casos de Catherine de Hepburn o de Betty Davis que literalmente con sus mejores performances nunca ganaron el Oscar en sí y siempre le daban el Oscar al otro año porque se arrepentían de lo, que, pues de lo que habían escogido o de que no la habían escogido a ella. Y bueno, pues eso era otra época porque obviamente en los 40, 50, 60, eh, Hollywood era totalmente diferente. Pero, pues, a mí sí me daría mucho pesar de que Glenn Close se lo ganara por eso. Por eso, um, yo sí la tengo en mi lista, pero está en la posición número dos. Luis, ¿tú la tienes en la lista? Yo la tengo en
3: la lista y, pues, no puedo... No puedo, no puedo contradecir. Tengo... Glenn Close es, es mi candidata para ganar el Oscar. Eh, hoy, ¿número uno. Vi, vi la película... Eh, sí, número uno. Número uno y... Fíjate, yo creo que yo creo que esta categoría no es una cuestión de preguntarnos, eh, ya, yo creo que nos es, no es cuestiona preguntarnos quién va a ganar, sino quién va a acompañar a Glenn Close y a Olivia Colman como las cinco, como las eh, en la lista de las cinco nominadas, ¿no? Eh, porque está claro que estas dos estas dos actrices van a estar, eh, eso es seguro, son muy queridas sí, por la Academia, eh, sí. va a estar muy cerrado, obviamente eh, está el hecho de que, bueno eh, Coleman se lo llevó en, en 2019, si no me equivoco, eh, fer, frente a green Close. Eh, entonces está ese hecho por allí que nos lleva a pensar que Close se lo va a llevar esta vez. Pero, pero me genera mucha duda quién va a acompañarla, porque hay, hay otras fuertes candidatas, digamos, en la lista, que también tuvieron muy buenas interpretaciones, caso Amanda Seyfried en... En mank eh, María Bacalova, en, en Bora 2, eh, incluso Jodie Foster también eh, en The Mauritanian también tuvo sí también tuvo una gran actuación entonces se habla incluso de que bueno pueden otra vez Jodie Foster y Anthony Hopkins estar nuevamente nominados a los Oscars en el mismo año entonces hay muchas hay muchas hay muchas dudas en el aire ¿no? a pesar de que la categoría se ve clara eh, hay muchas dudas todavía sobre a quién va a elegir la academia. Eh, sí, yo creo que yo creo que Glenn Close va a ganar. Hoy precisamente vi la película y, y a, a mi parecer, a mi parecer eh, lo que salva la película es, es ella y Amy Adams. Yo creo que son ellas dos sí. las que salvan la película. De resto, eh, de resto eh, Hillbilly Elegy es un dramón que, que, bueno, que apunta a todo dar el melodrama en todo momento, a muchas escenas que se repiten, mucho, mucho, mucho maltrato repetido, y yo creo que la crítica la destruyó porque pues, es una adaptación de un libro, ¿no? del protagonista Ajá. en este caso, que hace, no sé si es una autobiografía o qué, pero eh, él busca retratar un momento de su vida que definió, un momento de su pasado que, definió su, que está definiendo su presente, y él... Eh, incluye allí mucha temática, eh, digamos, eh, sociopolítica. Entonces, las críticas van hacia Ron Howard y la guionista, que no recuerdo en este momento cuál es el nombre de la guionista, que dejaron por fuera toda esa eh, toda esa temática sociopolítica, no y dejaron únicamente la trama familiar, ¿verdad?, en la película. Entonces, por eso es que la crítica la destruyó, porque dejaron por fuera toda esa, digamos, controversia, digamos, pro eh, conservadurismo ¿no? hay que decirlo Ellos, el, el, se apunta más hacia el sueño americano todo lo que Trump eh, ha venido, o hizo mejor dicho para ganar sus elecciones en 2016 toda esa fibra que tocó en los americanos eh, de la América profunda todo eso lo dejó fuera la película y ahí es donde la crítica pues vino y la
1: destruyó Sí, tienes toda la razón con eso o sea, creo que Ahí sí, pues la película no a mí tampoco, a mí no me pareció tan mala, pero pero sí 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 tiene pues como sus sus quiebres sus cosas que, que le hacen falta para que sea una película digna de los Oscar y pero los performance de ellas dos sí salvan digamos como tú dijiste sí. la película. Pero antes de que nos adelantemos permíteme dime dime
3: eh, permíteme añadir algo más Mati eh, también la película la salva un muy buen score de Hans Zimmer Excelente, ok, no, no desfraudas. Es increíble así,
1: la, la música, sí. Es perfecta, es perfecta. Sí, sí, sí. sí. Tienes toda la razón. Eh, pero bueno, vamos a hablar de cuál sería nuestra segunda posición. Voy con Luis primero, De una tela de vuelvo. Yo ya dije que la mía era Glenn Close en la segunda posición. Voy a decir mi primera. Mi primera es Ellen Burstyn por Pieces of a Woman, porque literalmente creo que esa mujer se robó el show, o sea esa mujer, después de la mitad de la película, es la mujer que se roba el show o sea, es la mamá mala que trata de controlar a su hija, o sea, de este tipo de mamás malas que hemos visto en otras, en esta categoría justamente, ganar el premio, que han sido como Allison Jenny, en Itonia, o o la que hizo de la mamá de Precious, o sea todas estas películas que tienen una mamá mala eh, no sé, como que tienen ese, ese gusto también por la academia en este, en este sentido y literalmente a mí eh, ese papel de ella me pareció magnífico creo que ella se lució y se robó todo lo que podía estar haciendo Vanessa Kirby, que Vanessa Kirby también hizo un performance increíble en Pieces of a Woman, pero creo que ella también se roba el show después de eso, ¿alguien más tiene a Ellen Burstyn dentro de su lista?
2: Yo la tengo opcional opcional, o sea, no la, no la tengo en la lista, pero sí le, le doy una opción Dejana, Las pero... crédito
1: <risa> Ok Luis, tú sí la tienes Yo la tengo, la posición? tengo de
3: número 4 Sí, en la cuarta posición la tengo yo Sí eh, ¿Tú te? Yo creo que su papel es muy muy importante Para Pieces of a Woman.
0: Sí, totalmente ¿Tú, te, tú la tienes? Yo la tengo en el número 5 La muy realidad bien. es que Es como que estoy igual Como con Patricia, es como que no sé Siento que puede entrar como no puede entrar El tema sí. es este O sea, lo que hace Ella está muy bien, no te voy a decir que no pero se basa todo en un momento específico, que los, que los que vimos la película sabemos de qué momento estamos hablando, yo para no spoilear nada más. Pero después es como que está muy bien, pero es, para mí es ese momento el que le puede dar la nominación. No lo va a ganar, para mí no lo va a ganar. O sea, es la pelea, lo que dijo Luis, es la pelea entre Olivia y Glenn. Y, ¿cómo se dice? y no, bueno, para mí ella no lo, no lo va a ganar y capaz la nominan por lo que hizo, como para darle ese, ese favorcito de, de lo que pasó con Requiem for a Dream sí. para, mí, para mí va a ser por eso, o sea la requeremos en ¿eh? lo que hacen en Pisces
2: yo que la nominan por la edad también 88 años, eso pesa eso pesa, eso es sí tiene eh,
1: toda la razón es verdad
2: la, a la academia
1: le encantan sus actrices antiguas uh -huh.
0: Que se lo merece, se lo merece la nominación, eso no lo podemos negar. Pero está uh -huh. para mí está difícil hoy.
1: Ok, ok. Vamos con el segundo puesto. Yo ya dije que mi segundo era Glenn Close. Tú, te, ¿cuál es tu segundo puesto?
0: Bueno, como ya venimos más o menos advirtiendo desde el principio, es Olivia Coleman es que a esa mujer no solo la quieren en la academia, o sea después de que dio ese discurso en eh, con, cuando ganó con la favorita todo el mundo la empezó el mejor a querer discurso le... de los Oscars uno de los discursos más humildes también es una mujer súper humilde que últimamente la viene o sea viene destacando no solo con, ahora con The Father sino cuando fue con The Favorite ahora con The Crown esa mujer tiene algo que va la va a ser muy grande Capaz, o sea, no siento que vaya a ganar por el tema, si hubiese sido otra actriz que no hubiese sido Glenn Close, para mí lo ganaba ella, pero no okay. creo que le vayan a hacer lo mismo que hicieron antes, no creo, o sea, yo para mí pues, si hacen ver. eso, Glenn Close deja de actuar, ya está, se dice, basta, loco. Pero no, yo
1: tampoco creo, no, no, hasta ese extremo tampoco, pero yo sí considero que Olivia Colman hizo un performance increíble en The Father, o sea, yo me la vi ayer y literalmente lloré, o sea, creo que es una película hermosísima, si ustedes han tenido de pronto parientes que tengan Alzheimer, que hayan sufrido de demencia, que sean personas mayores que hayan sufrido de estas enfermedades, pues esta película los va a hacer demoler increíble y pues literalmente eh, hay algo hermosísimo en lo que uno ve en la pantalla de Olivia Colman que en lo personal para mí es mucho mejor que Hiddleston. Entonces... Sí, si me fueran a dar el chance a mí de votar, yo votaría primero por Olivia Colman que por Glenn Close, a pesar de que pues, ustedes me han dado todos estos argumentos de que tantas nominaciones y demás, pero la verdad el performance que hizo Olivia Colman fue magnífico ¿Alguien más tiene Olivia Colman?
2: Yo la tengo también de segundas
1: De segunda, Patricia ¿Por qué? ¿Qué te gustó de Olivia Colman en ese performance?
2: Yo amo a Olivia desde de la favorita y mmm, es una mujer muy inteligente y versátil. Pero eh, no creo que se vaya a ganar el Oscar esta vez, aunque el papel es extraordinario. Lo que hizo, no lo creo, no creo que vaya a ganar. Y creo que se lo dan a Glenn Close
1: <ríe> porque, si no, como dice Tute, eh, Glenn Close sale de, de la actuación
2: y <ríe> no, no volverían a casar. Después. Pero no, no, no. Cuando ella ganó el Oscar por la favorita, eh, estaba compitiendo también con Glenn Close. Entonces, no Exacto. creo. Que... Sí. creo Además, que... sería, sería
1: muy duro, sería muy duro volver a perder con la misma y, persona.
2: No, y Olivia tiene mucho futuro todavía en el cine. Y Se claro. nos va a sorprender. Es una mujer muy seria, muy comprometida. Usted la puede ver actuando de empleada al servicio, como de reina y ya se sus papeles son muy creíbles. Nunca es igual.
0: Además lo puta. que hizo, perdón, da, eh, dale, pero dale. además lo que hizo Glenn Close con The Wife fue muy bueno. muy Ay. buena. Y es, es es lo mismo, siempre lo comparo con esto, es lo mismo que pasó con DiCaprio. DiCaprio en The Wolf Street no se la dieron, para mí se la robaron, y en, The, en Revenant que está muy bien, pero no es lo mejor que hizo, se lo dieran. Para mí va a pasar lo mismo. Es, ay, perdón, me equivoqué, Tomás te regalo el Oscar. Y ah, pero decimos, a mí no me gusta cuando pasa eso. Es que a nadie le gusta, pero los Oscars siempre fueron así, no es que hace poco empezaron sí. a ser así. Sí, o sea, regalan como con lo que puedan también, qué sé yo.
1: Hay una cosa por la que yo pienso que Glenn Close no lo va a ganar, y es porque usualmente las películas tienen que hacer campaña eh, para poder que los votantes pues los tengan como en la mente y toda la cosa y les voten por ellos, yo creo que de todas las películas que va a saca, que sacó Netflix, la que menos está tratando de opcionar Netflix para cualquier cosa es Hillbilly. o sea, si, si yo fuera Netflix, yo mandaría a Mank, mandaría a a Mary, mandaría, bueno, todas las otras, pero no esa. Entonces, por falta de campaña, a mí me parece que no se lo va a ganar. Olivia Colman, ¿por qué creo que tiene un chance? Porque está en la cabeza de todos en el 2020. O sea, ella fue la reina en The Crown y fue muy buena. Eh, viene pues de hacer unos performances increíbles, entonces pues la verdad, Olivia Colman tiene mucho chance también sería muy doloroso pero yo creo que tiene un tris más de chance, por eso lo quiero dar a Ellen Bursting para que ninguna de las dos se desguste eh, <risa> Luis tu segundo puesto tú tienes a Olivia Coleman, perdón, antes de eso eh, sí,
3: puesto número dos de
1: hecho okay. ¿por qué, sí, porque sí
3: puesto número dos no bueno eh, es que insisto eh, eh, es difícil es, es difícil contradecir a la academia ¿sabes? es complicado es eh, a ver después después de lo que hemos visto <ríe> es un poco es un poco difícil no atreverse a arriesgarse es, decir, eh, es una predicción no estamos estamos claros. Pero, pero, pero yo creo que en, en este tipo de cosas, yo creo que la academia está más que clara en, en ese sentido, ¿no? Eh, sobre todo porque es una, eh, es una, es una organización que, que pues se mueve mucho por las influencias. Y, y, de, y el hecho de pensar de que eh, hace dos años, eh, hace dos años pues la estuvieron enfrentadas en esa misma posición, en ese mismo lugar se lo dieron a, a, a Colman que se lo merecía, por supuesto, eh, y ahorita las vuelven a enfrentar, tienen la suerte de tenerlas nuevamente juntas en una, en una, en una categoría, eh, obviamente se lo van a dar a Glenn Close. Que ojo, a, mí, a mi parecer sí se lo merece, ¿eh? porque la, la, la ella ella levanta la trama, a, de la, la película va de menos a más. Pero, pero la, la, la trama la, la carga ella y sobre todo en el último tramo ella, ella agarra esa trama y se la pone sobre los hombros y, y termina de, de... acaba la película, básicamente, ¿no? fue fue bueno, sí, tiene algunas escenas que otras repetidas y tal, pero el, el papel de ella es el, más, el que más atrapa las miradas en la película. Entonces, yo creo que la sí, Academia va tienes tiene un punto a favor de lo que dices es cierto, es decir, la película está destrozada por la crítica, la película eh, no tiene un buen argumento, la película políticamente está fuera de contexto, pero, eh, pero yo creo que, que la Academia va a ignorar esto, honestamente. Yo, lo, yo creo que lo, lo puede ignorar y lo va a ignorar precisamente para darle prioridad a este tema, de que se lo dieron a Coleman en, 2000, en 2019 y ahorita rápido la lo tiene, lo tienen nuevamente junta, juntas para, para dárselo a, a close otra vez. Entonces, por eso coloco a sí. Olivia Colman de segunda, porque creo que es una cuestión de de que van a estar las dos el tema para
1: mí es lo que más me genera duda es quiénes las van a acompañar que es lo que bueno vamos a hablar ahorita no sí totalmente y yo creo que con la posición número tres vamos a ver a saber quién las va a acompañar eh, en mi caso la posición tres era Olivia Colman ya hablamos de ella Patricia quién era tu posición tres o quién es tu posición tres
2: María María Bacalobo.
1: María Bacoloba uh, esto sí se pone interesante porque yo sí quiero saber por qué, o sea, literalmente ahí sí, dime por qué María Bacoloba, aunque yo también la tengo en mi lista.
2: Yo creo que es una actriz nueva, es una actriz desconocida y la verdad es un papel interesantísimo eh, eh, aunque parece un poco eh, donde estuvo ella en las escenas y eh, pues eh, fue muy interesante demasiado interesante lo que hizo ella en el papel y
1: es que creo fue. que ella se le roba el show ahora
2: sí exactamente eh, también eh, me parece que salva un poquito la película o sea ella 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 en realidad eh, la pongo en el número 3 porque creo que es muy opcionada antes de que de Amanda por lo, okay, por, lo nuevo, okay. por lo que es búlgara, porque es desconocida, porque se compenetró con el papel y porque fue muy creíble.
1: Sí, totalmente. Es mi puesto número cuatro y comparto muchas de lo que tú dices. Literalmente, creo que la comedia de Borat en su primera película fue genial. Y en la segunda película, que sí se veía no tan documental y se veía mucho más que había un sí, guión sí. detrás porque eso fue eso era algo interesante de Borat la 1, que, que parecía como si fuera un documental sin guión alguno ni nada así pero este obviamente se ve un documental falso pero que tiene digamos un guión, una estructura se le nota y sí, claro. María Baclova se roba ese show o sea, si ella no la nominan la verdad creo que diré robada porque literalmente ella se lo merece se lo merece y sí, es nueva es interesante y su comedia fue muy 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 buena ¿alguien más tiene a María Bacoloba? tú te... a ver ah, y Luis también a ver es que, okay.
0: parece que hicimos la lista juntos ¿eh? porque yo también la tengo en el número 3 <risa> es increíble <risa> ¿Por qué la puse en el número 3? Yo, o sea, si fuese por mí, yo la ponía en el puesto número 1, sinceramente. Porque lo que hace esa chica es extremadamente increíble. Como dicen ustedes, se come la película y la hace mucho mejor de lo que podría haber llegado a ser. Yo me reí, pero mares, Creo que hasta he llorado de la risa con esa chica en esa película. Eh, me, o sea, me reí mucho. Me incomodé también mucho, por ejemplo, la escena del baile, que... Eh, o sea, los que saben es como Yo, O sea, me reía Me decía, decía como, quiero que termine Esta, esta señorita Pero um, realmente, si hay algo que le falta A la primera de Borat Es como un acompañante mucho más fuerte Si bien tiene como el productor no Algo que no termina De cerrar ahí y acá Con ella, o sea, la, para mí La segunda es mejor que la primera O sea, en cuanto al menos o sea, a, a película Capaz no al, a lo que apunta y ella realmente se roba la película, y no va a ganar porque, primero que es desconocida, o sea, recién la conocemos acá y no sabemos si la vamos a seguir conociendo, y segundo que está co o sea, está haciendo comedia, o sea, que, uh -huh. que los Oscars premian a la comedia es muy difícil, casi, o sea, sí, es muy para... Para los Oscar mejor actor, tipo, tenés que hacer drama, ¿entendés? O sea, si haces comedia, no, sos un pichi. O sea, no te, no te conocen. Y encima está compitiendo contra Klaus y Coleman, que tienen o sea, tienen como mucho peso en la industria. Sí, sí, sí. O sea, es eso. Son Klaus y Coleman contra cualquier persona. Y esas, esas <risas> otras personas no van a, no van a ganar. Y, o sea, a mí me duele. Yo quiero que gane Bacaloa. Realmente, o sea, me, me, me encantaría. Pero, pero, pero,
2: eh, seguramente sí la vamos
0: a ver mucho. Espero, espero, porque lo que hace, al menos en la comedia, en lo que hizo, yo, para mí se comió la película.
1: Sí, no, no sé
0: cómo será en el drama, pero al menos si la seguimos viendo en comedia, yo fascinado, sinceramente.
1: Yo también. Luis, tú también la tienes. ¿Qué puesto? Sí, yo también la tengo en el puesto
3: número 3. No sé qué sucedió allí, que todas la tenemos en el puesto número 3. Pero Entonces, yo creo, que, que, se están, yo creo que se lo merece. En chat
1: privado compartiéndose <ríe> listas,
2: ¿no? Nos copiamos.
3: <ríe> Nos copiamos la tarea. Pero sí, sí, yo creo que qué? se lo merece. Este. Uh, yo creo que hace un gran papel. O sea, es, es tremendo lo que hace. Eh, no, tengo, tengo que replicarlo porque se roba el show, totalmente se lo roba eh, tiene, tiene, un, tiene mucho talento, honestamente es una sí. actriz que como bien ustedes dijeron no habíamos visto ese primer vistazo que le damos a los actores a las actrices es muy importante yo creo que ella se llevó un, un visto bueno de muchas personas un visto bueno de la crítica que es más importante y bueno, vamos a ver si la Academia le da el visto bueno, yo no creo que que se vaya a llevar el Oscar en la posición número 3, pero yo creo que el hecho de que ya esté, ella vaya, vaya a estar nominada ya indica algo, ¿no? Indica que algo nació, que ella está ahí, de que ella existe, la están viendo, y va a depender, sí, pues, sí. de sus próximos papeles y de su, su perseverancia como actriz, que, que, bueno, que siga siendo considerada para premios, ¿no?
1: Ok. Sí, no, y me parece buenísimo, creo que es ese descubrimiento de esas actrices nuevas que es muy interesante y que uno espera seguir viéndolas porque uno espera que no sean como esas actrices de una sola película, que triunfan con una sola película y uno nunca las vuelve a ver, uno espera ver más de ellas y la verdad, María Bacolova tiene talento, ojalá que pueda seguir dentro de la industria de Hollywood, bueno vamos con la número cuatro. Porque como ustedes, como se copiaron ahí, yo no sé, pues, si de pronto tiene la misma, entonces eh, les voy a decir, digan unánime la próxima, no mentiras. Pero, eh, Luis, ¿cuál sería tu número cuatro? ¿O ya lo habías dicho?
3: Pues, no, no lo había dicho, pero sí ya lo habías mencionado, porque es tu número uno. Mi número cuatro es el okay Ok. Yo creo que yo creo que su papel es, yo creo que su papel en Pieces of es tremendo, es muy clave, es un personaje un poco complicado hacer. Creo que nada más una actriz de esa, de esa experiencia, eh, podía hacerlo. Eh, sí. y, y, mira, la pongo en el número 4 y no más arriba, porque creo que, creo que la pelea va a estar entre Close y Coleman, por supuesto. Y creo que Bacalova, el papel de Bacalova es un poco más, digamos, eh, desde mi punto de vista, claro, tiene mucha más influencia que la de Bursting, ¿ok? Ojo, estoy diciendo que a lo mejor parece que me estoy contradiciendo, pero no. Lo que quiero decir es lo siguiente: eh, me parece que el hecho de que el hecho de que Bacalova sea sea un talento a seguir a partir de ahora, yo creo que eso para eso desde mi punto de vista es mucho más importante que la experiencia y, y toda la todo el, digamos el talento ya conocido de Bursting, por, sí, ¿okay? por eso es que la coloco en, el, en la posición número 4 por debajo de Bacalova.
1: Ok, ok. Cool. Yo sí tengo a una diferente en mi posición número cuatro. Ah, no, mi posición número cuatro era María tú eh,
0: Tute, posición número cuatro. Sí, a ver si concordamos con Patricia al menos. Yo tengo a Amanda, a, a Amanda Seyfried.
1: Y sí, no me digas, Patricia, una... que
0: también tienes...
2: Amanda sí, la tengo. <risa> no. <risa> es que
0: la puse en el 4 porque ahora está, está en todo, o sea, estuvo en los SAG, estuvo en los Critics, estuvo está en la lista larga de los BAFTA, en los Golden Globe la pongo porque no se lo, a ver, no se lo va a llevar. Está, para mí es de los mejorcitos de Mank, justo a, junto a Gary Oldman, sí. pero no se lo va a llevar porque si bien es una como es una actriz ya conocida, y que la vimos tanto, Amanda Seyfried, en, en, en Hollywood, y ahora que es, tipo tiene como un papel más grosso, está mucho más trabajado, para mí se le da uh -huh. como, empiezan a conocerla, pero no le vamos a dar el premio. Para mí es algo, algo así, o sea, lo que hace está muy bueno, pero yo sinceramente no no la veo como una ganadora, o al menos su interpretación, que es tan buena, no la veo como una interpretación ganadora o una interpretación que le gustaría a la academia yo creo que va por ahí Yo tengo ahí. más
1: problema Con la película A mí Mac me gustó Pero Mac no me pareció Magnífica
3: ¿Ya?
0: No, no lo No, no, Entonces, lo, no lo es no La no lo lo verdad Sí
1: creo que por eso Es que su performance Es muy bueno Pero no creo que vaya A ganar el Oscar y la verdad, para serles sincero, yo no la tengo en mi lista. Ah. Está como mi sexta opcionada, o sea que yo no considero que ella vaya a estar nominada. Pero Patricia, que sí la puso en el mismo lugar, quiero saber, ¿por qué?
2: Yo creo que está opcionada por, por la película, por el tema de la película. Es un tema que toca fibras La actuación de ella es excelente. y Ajá. Sí, yo concuerdo con Tute en que mmm, no es una actriz que guste en Hollywood por eh, los papeles anteriores, aunque ella ha hecho algunos buenos papeles en películas independientes, mmm, como la de la del hijo de, de Gabriel García Márquez, donde actuó muy bien, pero sí, sí, no es una sí. actriz que... Usted no se lo merece tampoco, está en la lista, está dando la pelea, pero sí hay que ver más de Amanda, hay que ver más de Amanda para poder decir si sí, se sí, sí, tiene opción de un Oscar a Mejor Actriz, y tanto sea actriz de reparto como actriz principal, hay que ver más. Lo que ha hecho Yo... anteriormente no me gusta mucho, no me ha gustado. A, a, okay. a menos que okay, okay, de, de cine independiente donde ha actuado.
1: Yo sí soy fan de Amanda Seyfried, la verdad, o sea, a mí sí me gusta, eh, creo que desde Mean Pero, Girls. Es, de, eh... es que
2: es un tipo de, de chica que, que, como tan buena, como tan, eh, o sea, en este papel se merece la nominación totalmente, es un cambio totalmente claro. de, de lo que ella venía haciendo, entonces eh, hay que ver más de ella, se merece la nominación pero no se merece ok, pero
1: te entiendo por lo que dices de que cambió su rol de niña buena porque literalmente es el mismo rol que ha hecho desde Mean Girls, Los Miserables, mamá Mía entonces sí, te entiendo, te entiendo de Carta, que fue un cambio de rol
2: Cartas a Julieta, Querido John sí. todo. más o menos lo mismo sí.
0: además sí. siempre el cambio del actor cómico cuando se va al drama siempre hace ruido, siempre Sí, 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 O sea, pa pasó. El, a ver, pasa siempre. Pasó con Jim Carrey en su momento. El año pasado con Adam Sandler. Con Adam Sandler. Este año lo vamos. A, o sea, si bien viene haciendo un poco de drama, pero también Sasha Baron Cohen eh, hizo ruido también con The de of the Chicago 7. Y Amanda Seyfried lo mismo. Hizo siempre, tra siempre hizo el mismo papel, como decimos. Y hoy nos trae algo muy diferente. Y decimos, ah, o sea, está bueno lo que puede hacer entonces. ¿Qué era? ¿Y eso? <risa> y eso que,
1: por ejemplo, con el caso de Sasha Baron Cohen, que cuando hablemos de mejor actor de reparto, a, tendremos nuestra discusión sobre él. Eh, yo la verdad considero que él puede estar nominado, pero bueno, eso es de discusión para después. Pero, pero yo sí le daría la oportunidad a actores de comedia en dramas, lo han demostrado que son buenos, aunque la academia no los aprecie tanto
2: es que, el, bueno. es que la, come, la comedia es difícil de interpretar, es difícil hacer comedia, más que de pronto un papel dramático entonces hacer sí,
1: reír es muy difícil ¿Uh
2: -huh.
1: es verdad es verdad hay alguien que tenga en su quinta es... posición a Yu Hun Yuan la abuela de Minari esta señora se merece una nominación, o sea, yo creo que la abuela de Minari es el plot point de la película, o sea, es el punto de giro de esa película, y esa señora se roba la película, porque si ustedes ven y en una estructura de guión normal, cuando llega esta señora es que cambia todo dentro del hogar esta señora se roba ese espectáculo, se roba ese guión, literalmente es, de hecho, uno de mis personajes favoritos, si no fuera por el nieto, pero uno de mis personajes favoritos de todo Minari. Patricia, que también escogió a Jun Hoon-Juan, ¿qué te pareció ese performance?
2: Sí, excelente, excelente, y también creo que se merece la nominación, eh, no creo que se lo vaya a ganar, el Oscar, no, en ningún sentido, eh, se merece la nominación. Estar, en, estar sí, entre en, las
1: escogidas.
2: Entre las escogidas. Eh, si se lo ganara, sería la segunda mujer asiática que se ganaría un premio de estos. Mm, no, no, no hay precedentes. Solo una por allá en 1900 y pico. Mm, la actuación es excelente. Sí, es de a un punto de giro a la película y también es uno de mis personajes favoritos de la película.
1: Sí, totalmente. <risa>
2: Es artista, y creo que Minari
1: sí. Minari en general es muy bueno Sí, sí Pero bueno Ya sabemos cuál es nuestro quinto
0: eh, Tute ¿Cuál es tu quinto? No No, acá yo, yo me confundí leí mal, leí mal las respuestas No Acá yo había puesto a Ellen Bernstein Justamente, pero era esto que quería decir o es para ella, o es para, perdón, voy a leer el nombre así no, no soy irrespetuoso. Xiu oh, Xiong Xun. así se pronuncia, <risas> cómo se pronuncia. Pero, para mí era, o entre Bertin, o entre ella. ¿Y por qué? Primero, por este tema de la inclusión. O sea, lo que hace ella es muy bueno también, o sea, no, no vamos a negarlo. Pero también este tema de la inclusión, del pro, del progresismo, tiene mucho que ver, más que nada ahora con la academia. Y el año pasado, Hubo otra actriz que en The Farewell que se llama Xu Sao, también ha sido una abuela, en una película con personas asiáticas, que era una muy buena película que no, o sea, como, como no tuvo tanto, tanta publicidad, no se la tuvo en cuenta y para mí Xu Sao se merecía esa nominación, así que sí, yo también siento que acá va, va a pasar, o sea, si para mí si no es bursting es ella. Para okay, mí es... Okay. Es la segunda pelea, pero ¿por quién va a entrar en las nominaciones y no quién lo va a ganar? Yo creo que tal vez porque Minari
1: es una película, mm, o sea, no quiero decir esto mal, porque obviamente Pieces of a Woman es una peliculaza, pero Minari para mí es la película, o sea, la película del 2020 solo por eso, porque para mí me pareció de las mejores películas del 2020, yo se lo daría a la actriz de Minari
0: Mira, Pisces of Woman, para mí al menos, o sea, ya lo vamos a hablar, igual está, ¿no? Pero recae mucho en Vanessa Kirby y en Ellen Burstyn, después y bueno, aquí en la buff que para mí no se le dio tanta bola como se merece pero o sea, si vamos, o sea, si nos ponemos por película, es claramente para Destruction Show.
1: Sí, totalmente. Luis, ¿tú la tienes en tu lista?
3: No, no la tengo. No la tengo. Desafortunadamente no la tengo. Mi pregunta es Amanda Seyfried. Yo creo que Amanda hace un buen papel en mank eh, Creo que es muy importante. Concuerdo con que eh, es una de las pocas cosas, digamos, a nivel act a actoral y de, de trama que salva a la película pero pero no creo que le vaya a dar a Amanda para, para ganarlo, no sobre todo teniendo a, a Glenn y a Olivia en, la, en las nominaciones, va a ser complicado. Eh, y bueno, yo creo que yo creo que la, la abuela de Minari, si, 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 si llega a estar nominada, yo creo que lo merece, ¿okay? porque Minari es una excelente película, eh, yo creo que si la academia no estuviera tan influenciada, todo político, social, racial, progresista yo creo que fuera una gran contendiente para llevarse a mejor película, pero pues tiene en contra todo este digamos, todo, tiene, tiene toda este, esta, esta influencia en contra además de que el año pasado ya ganó una película, digamos, coreana entonces, bueno, es difícil que la academia repita, ¿no? Pero en este caso la, la actriz eh, si llega a estar nominada a mí no me sorprendería ¿eh? no me sorprendería
1: bueno, y a ustedes que nos están viendo recuerden dejarnos en sus comentarios quién creen ustedes que se va a ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Quiénes consideran que deberían estar nominadas. ¿Creen que con cuál de las listas concuerdan más? Pongan, taguenos, pongan en sus comentarios en Instagram, en donde sea y díganos quién es su favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en el 2021. La verdad... Hay muchos performances de, de películas que son más independientes, que no han estado tan mencionados y que pues después de uno ver, no sé, los Golden Globes y los SAC y demás, pues uno dice, ya no los van a mencionar jamás. Y me da mucho pesar porque hay performances que se merecen estar ahí. Tute, en tu caso, ¿tú ¿qué performance creerías? que debería estar en la categoría de
0: Mejor Actriz de Reparto,
1: que obviamente por nada del mundo la academia la miraría, pero que se merece.
0: Tony Collette. Tipo es... Me, halla, me, me, me enoja, me enoja que esta o sea, esta película... De esa, o sea, no era del 2020 el parecer, la, I'm Thinking Offending Things. Porque no Ajá. tuvo ni la protagonista, ni el protagonista, ni los dos padres, no apareció ni la película, ni el guión, nada capaz una nominación en la larga lista de, la, de los BAFTA, pero para mí Tony Colette junto a David Seulis son lo mejor de la película, o sea realmente sí. ellos dos se comen la película obviamente tiene todo su tema o sea, en cuanto a actuación, en cuanto a personajes eh, ella, ella a lo mismo que Hereditary o sea, es de los mejorcitos de la película y otra vez se la se la dejó de lado, es increíble me, me, me enoja, me enoja que o sea, se la, se me va a marcar la, la vena en el cuello. Yo, yo, yo desde, desde que terminé de, de ver esa película, dije, estas dos personas, yo sé que las voy a ver en los Oscars. Y está, ta, es tan la decepción que tengo encima que, que sí, nada, yo sé sí es que verdad. no, ya no van a estar. Porque si no estuvieran en ninguna, en ninguna de las fuertes, al menos de la temporada de premios, ya está. Pero, sí, bueno.
1: es verdad. Eso es verdad. Patricia, ¿tú tienes alguna, ¿Qué creerías que debería estar nominada, pero que la academia jamás la miraría?
2: No, no, no. En este momento no. Yo había nominado una cesta de pronto a, a Jodie Foster, pero ella está nominada en, creo que en los SAG, en los saga, perdón. Y no me acuerdo dónde está nominada, por eh, la interpretación que hizo, un papel de, de la vida real. Sí, ella sí, nunca sí un papel así, de, 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 de una, eh, basado en hechos reales. Sí. Entonces, de pronto, por eso la había... La, y de hecho, eh, ella lo dirigió. Sí. Entonces, de por eso nomás. Sí. Porque también, eh, pues, eh, el, el, el papel es eh, bastante fuerte, eh, es incluyente, es, eh, de pronto con la coyuntura política de los Estados Unidos eh, puede llegar a sonar este tema... Eh, no sé, la había incluido por eso pero no, no tengo más nominadas
0: ok,
1: yo, yo también considero que Judy Foster pues obviamente es una excelente actriz pero la verdad no la vería nominada pero tal vez sí, sí, sí se lo merece o se lo merecía eh, en mi caso antes de irnos con Luis y en mi caso fue Talia Ryder la chica que acompañó a Sidney Flanagan en Never, Rarely, Sometimes, Always. Eh, esa película sobre el aborto, yo creo que es una de las mejores películas que se ha hecho sobre el tema. Es una película súper sensible, súper hermosa. Eh, creo que, o sea, no hay palabras para describir esa película y la verdad yo quisiera ver que Liza Hitman como directora estuviera nominada por esa película, que el guión estuviera nominado y que Talia Ryder, que es la chica que acompaña a su prima para poder tener ese aborto en Nueva York, pues le diera la oportunidad porque eh, en verdad se lo merece ese performance de ella y creo que hay una escena en especial que sin spoilearles eh, mucho, <risa> hay una escena donde ellas se tocan los dedos de una forma... Mágica, increíble, hermosa, que es un mensaje hermosísimo de toda la película. Y que por eso, o sea, yo conecté demasiado con esa película. Y yo quisiera verla nominada. Sé que no va a pasar, sé que eh, en los Indie Spirits sí le fue mucho mejor a Rarely Sometimes Always, pero eh, pues en los Oscar no va a pasar. Es una película muy, muy independiente. Y que incluso en Mucine Podcast, cuando nosotros entrevistamos a Liza Hitman, pues ella nos decía que pues que era muy difícil porque no tenían el dinero para hacer la campaña y llegarle a todos los votantes, como lo tienen pues obviamente Netflix y el resto de streamers y demás. Y pues es muy triste. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Luis, ¿tú tienes alguna actriz que consideres que merece estar dentro de esa categoría, pero que jamás la academia la iría a mirar.
3: Pues mira, yo tengo a Joey Foster, pero te, te voy a confesar: es por una, es por un, es por una corazonada, no más. Eh, porque me gustaría <risa> <Okay>. verla nuevamente, <risa> verla nuevamente junto a 15 en los Oscars, yo creo que va a ser épico, 30 años del silencio de los inocentes. <risa> Eh, eh, sería perfecto sí, sí, sí. para mí sería, sería ideal sí. pero pero bueno eh, hay que ver porque ya ya hay otras contendientes un poco más fuertes que están en las listas de los premios más sonados quizás Jodie pueda entrar porque bueno, a lo mejor la que le pone el ojo y tal pero lo ducho, por eso la coloqué en número 6
1: y no hay que olvidar que Jodie Foster es ganadora del Oscar dos veces, o sea, es una mujer que también la academia la quiere, entonces puede que sí, puede que, que tenga ese chance de entrar eh, en esa categoría, quién sabe.
2: Yo creo que sí va a entrar por, por precisamente por los 30 años del silencio de los inocentes y porque Anthony Hopkins también va a estar nominado.
1: Sí, es verdad, y obviamente hablaremos de Anthony Hopkins en, en el papel de The Father cuando entremos a Mejor Actor pero de seguro Anthony Hopkins queda nominado, o sea y, y sería genial verlos de hecho creo que Variety hizo una entrevista con ellos dos por Zoom y fue increíble porque pues obviamente ellos recordando muchas cosas que hicieron en, el, en The Silence of the Lambs y pues Genial, o sea, uno ver a esos dos actores de nuevo es, es, es mágico. Entonces, sí, yo la verdad sí creo que tenga chance. ¿Alguno más que quiera agregar? ¿Alguna actriz que merecía reconocimiento en la categoría de mejor actriz este año?
0: Yo yo igual, o sea, como que es muy, es muy polémico, o sea, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Pero, okay. por ejemplo, vimos... Eh, en los Golden Globes vimos a Hamilton, nominado a Mejor Película, Hamilton. Algunos decimos que es película, otros decimos que es una obra de teatro musical grabada. No sé, pero se nominó a Lin-Manuel Miranda en los Golden Globes. ¿Por qué no se nominaría a René Liz Goldsberry, que hace de Angelica Skyler? Para sí. mí también. Es de lo, es de lo mejor. Sí, de la, toda, a la realidad es que casi todas las actuaciones en esa obra son increíbles, después hablaremos un poco más, pero yo creo que ella, no sé sea, si se nominó a Lynn Manuel que se lo regalaron o puso plata de por medio porque lo quieren mucho pero si se lo nominó él, se lo debería haber nominado a ella también
1: Yo ahí sí tengo pues o sea, muchas discrepancias porque yo no creo que eso sea una película eh, no, no, eso no. es una obra de teatro grabada pero, lo nominaron a los Golden Globes, uno nunca sabe. O sea, para mí, Hamilton tenía que quedarse feliz con sus Tony, que son los premios para el teatro.
0: Ya. Es
1: que, es que para no mí... vengan a entrar a los Golden Globes.
0: No, es que, o sea, no, a ver, es, es algo muy bien logrado y muy bien hecho, más para el mundo del teatro musical. Pero, no sé, viste... Disney Plus no tuvo, no tuvo mucho éxito este año, no tuvo mucha llegada, para mí... O sea, es, es muy especulativo, ¿no? Pero para mí hubo plata de por medio. Acá decimos, okay. por plata por plata baila el mono. Y yo creo que los Golden Globes <risa> se, se dejaron ahí. Sí, totalmente. Ah, listo. Entonces, sí, qué sé yo. Para mí, sí, a Lin, que todos lo queremos a Lynn, pero para mí... O sea, es uno de los, de los que peores actúan en la obra... Y qué sé yo, tenerlo a él y no a otros, no sé. <risa> es, 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 es por eso, el tema de Hamilton es muy raro. Creo que a todos nos sorprendió sí, sí. ahí, pero bueno.
1: Sí, a todos, a todos. Luis, ¿tú tenías una más? Creo que Luis está desconectado, pero bueno, continuemos nosotros. Bueno, las listas quedaron más o menos así tenemos a Glenn Close y a Olivia Colman, que todo el mundo apuesta que va a ganar. Ya, eso es lo que dice Tute, eso es lo que dice Diana. Ellas son la competencia. Y La verdad, yo también apruebo, es verdad. También tuvimos entre las nominadas a María Bacalova, que creemos que va a quedar nominada. Eh, Amanda Seyfried por Mank. ¿A ustedes les gustó Mank? Déjenos en sus comentarios a ver si mank fue una película que ustedes, no sé, les llevó, los transportó y tuvo una buena temática. Y Ellen Burstyn por Pieces of a Woman. Y también tenemos a la chica de Minaria, a la abuela, quien hizo un papelazo. Esas son nuestras nominadas. Las que nosotros creemos que tienen más chance. ¿Quiénes creen ustedes que tienen más chance para ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto? Recuerden suscribirse en nuestra página, ir a todos los Instagrams de todas estas personitas que de verdad son geniales. A Cinefilia Universal, al Club de Pelis, a Cinextasiados, a MuCine. Y conocer más de lo que nosotros tenemos que decir sobre el cine, porque hay mucho, hay mucho de qué hablar. Y literalmente, pues vamos a estar aquí durante todo febrero y pedazo de marzo hablándoles de cuáles serían nuestros ganadores, de quiénes consideramos que van a ganar. Vienen muchos más especiales donde hablaremos de mejor actriz de reparto, mejor, digo, mejor actor de reparto, mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor guión adaptado, vamos a hablar de mejor director, vamos a hablar de mejor película y por qué no estar aquí en Clímax para poder escuchar todo lo que nosotros les podemos dar sobre estas películas que ustedes no se pueden perder porque el 2020, a pesar de la pandemia y a pesar de todo, tuvo muy buenas películas y que se deben de destacar también dentro de esta temporada de premios así que me despido de ustedes gracias a todos ustedes a Tute, gracias a Diana gracias a Luis por estar con nosotros hoy en Clímax por acompañarnos y porque vamos a seguir hablando, o sea, esto no se acaba aquí eso sí, por favor no se vuelvan a copiar las listas <risa>
0: No, 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 nos nos enganchaste, perdón, ayer la próxima hacemos diferente. <risa> es que porque okay. te queríamos, te queríamos caer bien, Mateo, es, es la realidad <risa>
1: pero bueno ustedes ya saben aquí nosotros nos gozamos el cine aquí nosotros hablamos de cine porque lo amamos y esta temporada de premios ustedes no se la pueden perder sin dejar de seguir a cada una de estas cuentas y sin sobre todo dejar de escuchar Climax que lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast que ustedes consuman o en Youtube ya saben, solo busquen Clímax de, de cine Podcast o Clímax de Cine Extasiados o Clímax del Club de Pelis o Clímax de Cinefilia Universal y créanme que van a encontrar un contenido especial, genial y buenísimo. Nuestro siguiente programa va a ser sobre Mejor Actor de Reparto que va a ser también un poco controversial porque tiene muchos nominados eh, raros, diferentes y que literalmente pueden hacer también historia dentro de las nominaciones. Entonces, vamos a ver. Eh, no se desconecten, suscríbanse y estén siempre conectados aquí a Clímax, porque tenemos mucho que contar. Muchas gracias por estar con nosotros y no se pierdan el siguiente capítulo.